0: Bom dia a todos, Paz do Senhor. Gostava que Multimédia colocasse isso, ok, o tema da nossa mensagem de hoje. Quem é Jesus? Bem, Jesus é uma figura incontornável, não é? Controversa para muitos, amada por milhares, odiada por alguns. Mas afinal, quem ele é? E há uma altura nas nossas vidas que, em geral, acabamos por ser confrontados com, com esta pergunta. O meu desafio hoje é nós podermos refletir sobre algumas das respostas possíveis e sobre as implicações que elas acarretam para cada um de nós. Excelentes perguntas, elas têm a capacidade de nos levar a um processo de transformação de vida. Eu acredito sinceramente que esta é a grande pergunta das nossas vidas. E a primeira resposta, ou uma das respostas possíveis para esta pergunta é bem, Jesus não passa de uma lenda, não passa de uma invenção, de uma história da carochinha. E sabem, não são muitos mesmo assim aqueles que, que acreditam nisto, porque até grande parte dos ateus, ele acredita, eles acreditam que existiu alguém chamado Jesus. Sabem, porque para além dos escritores cristãos do primeiro século, que nós conhecemos como evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, que escreveram durante o tempo de vida de numerosas testemunhas que, que tinham estado em contato direto com, com ele, num império hostil, numa zona geográfica religiosamente adversa à seita dos seus seguidores, existem outros escritores não cristãos que o mencionam como alguém real, que não foi inventado. Temos, por exemplo, Joséfo, Flávio Joséfo, temos Marabar Serapion, Tácito, mais tarde Plínio e até o próprio Talmud, a coletânea dos livros sagrados dos judeus, eles mencionam como alguém real. Assim, e apesar de alguns colocarem em causa a sua existência, assim como hoje... Há quem coloque em causa, por exemplo, a ocorrência do holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de ter acontecido há menos de 100 anos uh, atrás e existir um vasto registro de fotografias, de testemunhos de que aconteceu. Acho que podemos concluir que, tendo em conta os registros históricos que existem, a maior parte das pessoas, mesmo céticos, mesmo Mateus, acreditam que existiu alguém no primeiro século, na zona da Palestina, que se chamava Jesus. Agora, se ele existiu, a pergunta efetivamente é quem é que ele era realmente? Quem era Jesus? E esta questão, quem ele era, ainda divide muita gente hoje, assim como dividia muita gente nos tempos de Jesus. Sabem, a certa altura, e nós podíamos ler em Marcos, capítulo 8, de 27 a 33, há uma conversa de Jesus com os seus discípulos por causa disto mesmo. Do que é que se dizia? Versículo 27. Ui. Saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo Quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E sabem... As multidões que seguiam Jesus ainda se debatiam com esta pergunta: quem ele era? Marcos 1, 27 dizia: Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. A segunda parte do versículo 12 do capítulo 2 de Marcos diz depois daquela cura do paralítico que foi levado pelos, pelos quatro amigos a Jesus, eles disseram assim as pessoas, ficaram atónitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Os líderes religiosos, eles estavam irritados com Jesus. Marcos 2.7 diz, porque diz assim este blasfémias, quem pode perdoar pecados senão Deus? Marcos 3,6 dizia, então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os irudianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. E Marcos 3,22 22 diz, por exemplo, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Belzebu, e pelo príncipe dos demónios expulsa os demónios. Mas sabem, a sua própria família considerava-o demasiado fanático. Marcos 3, 21 diz assim, quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, porque diziam, ele está fora de si. E os próprios discípulos estavam intrigados. Marcos 4:41 diz, e sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Marcos 6:52: quando Jesus os encontra por cima do mar, eles diziam, não, pois não tinham compreendido o milagre dos pães que tinha acontecido antes. Antes o seu coração, o coração dos discípulos, estava endurecido. E sabem, até aquele momento escrito no Evangelho de 2 São Marcos, capítulo 8, poucos pareciam conhecer quem ele era. Realmente. Sabem, o pai sabia quem ele era. Marcos 1:11 11 diz, tu és o meu filho amado em quem me comprasse. Sabem, os demónios sabiam quem ele era. Porque diz Marcos 1.24, dizendo Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sabemos quem és, o Santo de Deus. Marcos 1.34 dizia Expulsou muitos demónios, porém não os deixava falar aos demónios, porque o conheciam. Sabem, apesar de Deus e os demónios saberem até aquele momento, a maior parte das pessoas... Parecia que a sua identidade estava escondida ainda. O único título que os discípulos até aquele momento usavam para com ele era de mestre. Agora Jesus começava a aproximar-se da cruz e revela-se de uma forma mais aberta aos seus discípulos. Interessante, ele está a dirigir-se para a Cesareia de Felipe, um lugar cheio de ídolos, um lugar cheio de falsos deuses, e nesse processo, nesse caminho, ele faz esta pergunta. Quem dizem os homens que eu sou? E então os discípulos começaram a dar as percepções que as pessoas, que a multidão tinha sobre Jesus. E nós lemos, era João Batista, não é? Uma das hipóteses que as pessoas diziam. Bem, uns dizem que tu és João Batista. Sabem, Herodes tinha remorsos daquilo que tinha feito. Ele ainda não se tinha perdoado ele próprio sobre o que tinha feito e tinha remorso sobre isso. E pensava efetivamente que Jesus seria João Batista ressuscitado. Em Marcos 6:14 diz, e ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório e disse, João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos e por isso estas maravilhas operam nele. E tal como ele, Herodes, havia muita gente do povo que acabou de se apegar à paranoia de Herodes, e acreditar que Jesus poderia ser João Batista, ressuscitado. Mas como facilmente nós podemos perceber, Jesus e João Batista eram pessoas completamente diferentes. Eles estiveram juntos, eles eram primos, não podiam ser a mesma pessoa. Okay? Outros diriam que eram Elias. Elias era uma pessoa especial para os judeus. Okay. eles acreditavam que era alguém importante que viria e que preparava o caminho do Messias Malaquias 4, 5 e 6 diz eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e ele converterá o coração dos pais aos filhos o coração dos filhos aos pais para que eu não venha e fira a terra com maldição e esta crença da vinda de Elias estava tão enraizada na cultura judaica até aos nossos dias que nas celebrações Páscoa, da Páscoa é reservada uma cadeira vazia para Elias, na expectativa dele um dia, regressar para anunciar a vinda do Messias. Outros diriam, não em Marcos 8, mas numa passagem análoga em Mateus, no capítulo 16, no versículo 14, por exemplo, Jeremias. E depois lemos, ou oh, um dos profetas. Isto era aquilo que a multidão dizia. João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Sabem, João Batista era popular. Ele era ousado. Elias, ele fazia milagres, falava da verdade de uma forma intransigente. E Jeremias era compassivo e paciente. E Jesus parecia ser tudo isto e muito mais. Ou seja, a população, contrariamente aos religiosos, era favorável a Jesus. Estava impressionada com o seu caráter, com a sua integridade e reconhecia algo sobrenatural em Jesus. Mas sabem, depois Jesus tornou as coisas um pouco pessoais com os seus discípulos. Ok. Mas, e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? que okay, já percebemos o que é que os outros dizem, o que é que as multidões dizem que eu sou. Mas e agora vocês. E Jesus começa a liderar novamente a conversa, fala olhos nos olhos com os seus discípulos e coloca a questão fulcral. E começa com o um mas. Hã? em contraste com aquilo que os outros dizem, quem é que vocês dizem que eu sou? E sabem, esta é a grande pergunta para nós também nesta manhã. Ok? Que é? Os religiosos dizem uma coisa, a tua família diz aquilo, os teus amigos dizem o outro, os teus colegas o o outro, mas e tu? individualmente. Quem é que tu dizes que é Jesus? Vejamos, perante a vida de Jesus, se calhar nós normalmente podemos ter três posições. Vamos ver uma a uma. Pode ser? Primeira posição que eu posso eventualmente ter. Jesus era alguém louco. É possível ter esta posição. Os religiosos pensavam que ele era louco, por isso o mandaram matar. Agora, vamos pensar um pouco. Jesus não mostrou emoções inapropriadas, não mostrou sinais de demência, não mostrou sinais de paranoia, não mostrou qualquer outro distúrbio. Ele, por exemplo, chorou quando o seu amigo Lázaro morreu, estava zangado efetivamente quando via acontecer injustiças no templo e isto tudo são reações perfeitamente normais. Jesus também não estava fora da realidade. Ele falava de uma forma racional. Ligava-se a quem estava à sua volta, de uma forma emocional. E agora, será que um louco operaria os milagres e os sinais que Jesus operou? Havia evidências notórias, claras, instantâneas, reais, de curas milagrosas, como por exemplo, cegos que passaram a ver... Leprosos que são limpos, imediatamente. Mortos que são ressuscitados. Um louco consegue fazer estas coisas? Agora, se ele não, não é louco, um grande número de pessoas, incluindo ateus, muçulmanos, hindus e até alguns que se dizem cristãos, eles pensam que ele era um homem bom. Na realidade, como aquela multidão pensava, um profeta. Ele falava de amor, falava de perdão, fazia sinais, prodígios, maravilhas e tinha autoridade. Era um profeta de Deus. Agora, isso tudo é muito interessante, mas como é que nós conseguimos conjugar isto com as afirmações de que ele e Deus, a quem ele chamava de pai, eram um? João 5, 18 diz, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que, era, que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 8:58 diz, disse-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 10, 30 diz, eu e o Pai somos um. Mateus 28, desculpem, Mateus 8, a segunda parte do versículo 2 diz, e eis, a primeira parte do versículo 2, peço desculpa, diz, e eis que veio um noproso e o adorou. Agora, será que um bom homem, no padrão das Escrituras, é alguém que mente? É alguém que recebe adoração, que a adoração deve ser apenas dada a Deus? Bem, se calhar... A única alternativa parece ser aceitar que ele é quem ele disse ser, o Filho de Deus, o Cristo, como também Pedro confessou naquela passagem, que veio para os seus, mas que os seus o rejeitaram. E como diz no, no versículo 12 do capítulo 1 de João, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Agora, o que é que pode ser totalmente decisivo para chegarmos a esta conclusão pessoal de que Jesus, exatamente como ele disse, era efetivamente o Filho de Deus, o Messias Prometido? O que é que é que, que nos pode dar esta certeza e esta segurança? Aquilo que nos pode dar esta certeza e esta segurança é a sua ressurreição. Se Jesus ressuscitou como prometeu e como os seus discípulos disseram, então não há dúvidas de que ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido. Mas, se ele não ressuscitou, conforme Paulo escreve à igreja em Corinto, em 1 Coríntios 15, 17, a nossa fé é vã. Ou seja, a nossa fé é inútil, a nossa fé não faz sentido. E ainda permanecemos nos nossos pecados. Se ele não ressuscitou, o cristianismo é uma farsa e é uma fraude. Ou seja, ser cristão e não acreditar que ele ressuscitou é um completo contrassenso. Agora, se assim é, será que existem algumas evidências de que ele ressuscitou? Será que é credível acreditarmos que ele ressuscitou? Eu gostava de terminar... Falando Abordando três situações, três questões, três situações sobre isto. Sobre o facto de evidências, sobre o facto de ele ter ressuscitado. E queria começar com algo que se calhar quase momento aceite, não totalmente, mas de regra geral aceite, mas começamos por aí, que é, primeiro, que é, ele morreu. Para ele ressuscitar, ele tem que morrer. Ele morreu. E regra geral, realmente tendo em conta os registros que há pouco eu mencionei, os registros históricos, seja no Novo Testamento, seja fora dele, é um ponto que, quer cristãos, quer não cristãos, normalmente concordam. Ainda assim, existem alguns que, tendo em conta algumas evidências de que ele teria estado vivo depois da crucificação, alegam que ele não teria morrido. Não é? Mas deixem-me dizer que os romanos não brincavam em serviço. Okay? Ninguém sobrevivia a uma crucificação. E depois da brutalidade do espancamento que Jesus teve, em que inclusive os relatos passados à comunidade médica, alguns peritos médicos indicam existirem sérias pistas, por exemplo, que ele estava em choque hipovolêmico, o que teria feito com que Jesus, por exemplo, não conseguisse carregar a sua cruz. Quando ele estava na cruz, para respirar, ele teria constantemente que se levantar. Porque o peso era tanto na cruz que efetivamente as pessoas, os crucificados, quando deixam de conseguir levantar-se para inspirar e respirar, eles asfixiam. E a morte é por asfixia. Okay? Por isso, eles quebraram as pernas aos dois malfeitores que estavam crucificados ao lado de Jesus. Okay? Jesus foi confirmado morto pelos soldados, que eram peritos neste tipo de morte. A lança foi apenas mais uma prova de que ele estava morto. E em 1986, já há alguns anos atrás, a Associação Médica Americana ela publicou um, um artigo que perante todos os relatos que foram uh, indicados, eles confirmavam que clinicamente falando, as evidências eram de que Jesus já estava morto antes da ferida lateral ter sido infligida. Ou seja, Jesus morreu. Segundo, o túmulo está vazio. Sabem, o ataque à ressurreição é sérm e, e entre várias contestações, hoje ainda, existe, por exemplo, uma nova, que é o túmulo está vazio porque nunca foi lá colocado um corpo. Ok? Referindo, por exemplo, que os crucificados eram sempre deixados a potecer na a cruz e nunca seriam sepultados. Mas sabem, se formos ler o sumário das Leis Romanas, chamado Digesto, ele refere explicitamente que o corpo de um crucificado poderia ser entregue a pessoas amadas que o pedissem. Mas, em 1968, por exemplo, no cemitério, nos arredores de Jerusalém, não sei se vou dizer o nome bem, mas Givat Amivtá, no seguimento de escavações que estavam a ocorrer naquele espaço, foram encontrados restos mortais de alguém que foi sepultado e que tinha sido crucificado. Logo, ser sepultado depois de uma crucificação não é impossível. William Craig fala ainda do fator Jerusalém. O túmulo seria conhecido tanto de cristãos como de não cristãos. Logo, se o túmulo não estivesse vazio, era muito improvável que o um movimento baseado na sua ressurreição pudesse vingar na mesma cidade em que Jesus morreu. E depois temos, por exemplo, também um outro, uma outra característica que nós podemos denominar de critério do embaraço. Se um escritor escreve alguma coisa que atente contra ele próprio ou seja embaraçoso, se calhar é provável que seja verdade. Certo? Eu não vou denegrir-me ou pôr em risco a minha causa propositadamente. Eu vou elogiar-me, vou pôr boas coisas, não é? E sabem, o Evangelho fala de que foram as mulheres que encontraram o túmulo vazio. E sabem, na cultura judaica e romana da altura, o testemunho das mulheres não era considerado credível. Não era sequer possível permitir as mulheres testemunharem em tribunais. Se fosse uma história inventada, seria mais credível dizer Pedro, João, encontraram o túmulo vazio. Assim, porquê é que está escrito que foram as mulheres que encontraram o túmulo vazio? Se calhar porque foi isso que aconteceu. O que é que os inimigos de Jesus eles disseram quando os seus discípulos começaram a espalhar a notícia de que Jesus tinha ressuscitado? Eles nunca contestaram que o túmulo estava vazio. O que eles disseram foi, os discípulos roubaram o corpo. Ou seja, implicitamente eles estavam a assumir que o túmulo estava vazio. A grande questão é realmente como é que o túmulo ficou vazio. Vamos pensar um pouco. Os romanos não tinham qualquer interesse em roubar o corpo. Porque eles queriam que Jesus ficasse morto. Os líderes judeus também não tinham qualquer interesse em roubar o corpo. Eles queriam mostrar a prova de que Jesus estava morto. Mostrar o corpo morto de Jesus para com aqueles que fossem lá ter com eles. E como o pastor disse na semana passada, se vocês se lembram, tirar um corpo a um soldado romano que estava a guardar o sepulco era claramente inviável. Eles estavam preparados e sabiam o que é que estavam a fazer. Quanto aos discípulos... Será que é realmente espectável, admissível, provável que aqueles que fugiram e se esconderam, que não se queriam identificar com ele para não correrem o risco de morrerem, poderem roubar o seu corpo? Parece que eles não tinham efetivamente motivos, meios ou oportunidade disso acontecer. Assim, a meu ver... A melhor explicação para um túmulo vazio é de que Jesus ressuscitou fisicamente dos mortos, como está escrito. Mas ainda há uma terceira coisa, um terceiro fator que eu queria abordar ainda, que são as testemunhas, para corroborar toda esta situação. Vocês sabem, num período de tempo, Jesus aparece vivo a mais de 500 pessoas, a crentes, assim como a céticos, como Tomé, incrédulos, a céticos como Paulo, a incrédulos como Tomé. Ele aparece tanto no interior de casas como no exterior de casas. Aparece a grupos de pessoas em conjunto ou individualmente, por exemplo, ao seu irmão Tiago ou ao Pedro. Ele aparece durante o dia e aparece à noite. As pessoas falam com ele, tocam-no, comem com ele. E existem nove fontes diferentes no Novo Testamento e fora dele que corroboram convicção de pessoas se encontrarem com Jesus ressuscitado. Relatos contemporâneos a quem viveu estes acontecimentos que podiam ser desmentidos se não fossem verdade. Não são relatos de 400 anos depois dos acontecimentos acontecerem como aconteceu, por exemplo, com as biografias de Alexandre o Grande que apesar de terem sido escritas 400 anos depois ainda são consideradas verdadeiras. Não, são relatos que aconteceram naquele momento, naquela geração. Os discípulos que antes fugiram e que estavam medrosos e que voltaram à sua velha vida da pesca aparecem depois cheios de ousadia a proclamar que Jesus tinha ressuscitado e estavam prontos a morrer por esta certeza. Sofreram Viveram uma vida de privação e muitos deles chegaram a morrer como resultado desta proclamação. Vocês sabem, por uma boa coisa, eu acho que as pessoas estão dispostas a morrer. Mas eu estou convencido que ninguém está disposto a morrer por algo que sabe que é mentira. Alguns ateus, perante tudo isto, dizem, bem, é provável provável que eles acreditassem que viram Jesus, mas tudo não passou de uma visão, de um sonho, de uma alucinação. Ora, nós normalmente não andamos a partilhar sonhos, certo? ok? Eu acho que mesmo os casais entre si normalmente não conseguem partilhar, não acordam ao meio da noite e dizem: pá, vamos sonhar que vamos de férias para o México, pá. se escusamos de fazer a viagem, poupar o dinheiro", não é? Sonhei comigo, era bom, mas não conseguimos, não é? E relativamente a uma alucinação peritos são da opinião de que mais de 500 pessoas em simultâneo como nós lemos em 1 Coríntios 15-16 partilharem uma uma alucinação idêntica a acontecer no mesmo espaço é se calhar na opinião de alguns peritos um milagre até se calhar maior do que a própria ressurreição E sabem, as coisas não ficam por aqui, para além do primeiro século, ao longo dos séculos seguintes, até aos nossos dias. Podemos ver o impacto real da ressurreição de Jesus na vida daqueles que o aceitam como quem ele disse que era. O primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Porque ele vive, então podemos ter a certeza de que ele é o Filho de Deus. E se ele é o Cristo prometido, ungido de Deus que tira o pecado do mundo e que levou sobre si as nossas iniquidades e sobre, e sobre si tomou as nossas enfermidades, isto tem que ter impacto na forma como eu vivo a minha vida. Na forma como tu vives a tua vida. Até quando iremos continuar a viver uma vida simplesmente a tentar desenrascar-nos. A fazer algumas coisas certas para tentar compensar as coisas que queremos continuar a fazer à nossa maneira. A subir para o lado em vez de vivermos a vida que Jesus nos veio permitir viver. Sabem o que inspirou de facto os discípulos a mudarem o seu mundo de pernas para o ar? foi a ressurreição. E nós? Como é que podemos tantas vezes ser indiferentes a tudo isto? Como é que vivemos as nossas vidas como se Cristo, o bom Mestre, continuasse morto? Porque Ele vive. Não podemos continuar a viver à a nossa, a nossa maneira, como nós queremos. Temos uma nova vida, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de falar. Se a minha vida continua autocentrada é em mim mesmo, até posso vir semanalmente à igreja, mas eu ainda não encontrei o Cristo ressuscitado. Não acredito verdadeiramente na sua ressurreição. Eu estou apenas a tentar calar a minha consciência num ambiente agradável, tolerável, mas fico sem ter os meus problemas interiores resolvidos e sem ter as minhas necessidades mais profundas, satisfeitas. Porque Ele vive. Podemos ter a certeza de que os nossos pecados são perdoados quando nos arrependemos e reconhecemos o seu sacrifício por nós. E assim, porque Ele vive, não pode... Podemos não ficar definidos por aquilo que fizemos, pelos nossos erros passados. Porque Ele vive, podemos ser recebidos na família de Deus por adoção. Porque Ele vive, podemos contar com a Sua presença viva na nossa vida, na pessoa do Espírito Santo e podemos buscar a Sua ajuda constantemente. Porque Ele vive, podemos ter alegria e paz mesmo no meio de situações dolorosas. Porque Ele vive, podemos perdoar. Porque Ele vive. Sabemos que quando um dia a nossa vida aqui terminar, iremos estar com Ele na casa do Pai. Enquanto eu pedi ao Tiago para subir, vamos fechar os nossos olhos durante uns instantes. Pode ser? Falar com o Pai. Depois de tudo quanto ouvimos. Se de facto ele vive, que impacto é que a sua ressurreição tem na minha vida e na tua vida hoje, nesta manhã? Sabem, eu não sei quantos de nós temos deixado cair no simples cumprimento rotineiro de algumas boas coisas. Habituamos nos a fazer algumas coisas que são... São boas coisas, são bons hábitos. Vir à igreja, ler ocasionalmente a Bíblia, é bom. Sim, orar uma ou duas vezes por dia, sim. Mas será que a nossa vida, e a nossa vida com Deus particularmente, resume-se a isto, sem termos efeitos visíveis na nossa vida de Cristo ressurreto? a chegarmos à conclusão que, que assim é se tivermos a coragem de pensar e de admitir que se calhar no meio do processo acabamos por cair na rotina esta manhã pode ser marcante na nossa vida as coisas podem mudar e não é nada daqui para aí é daí para o céu é de ti para Deus fala com Ele pede-lhe perdão pede perdão por teres deixado de passar o tempo por teres-te restringido a uma, a uma agenda apenas em vez de o teres deixado de transformar a tua vida realmente como Ele quer reconcilia-te com Ele passa a viver a vida que Ele tem para ti compromete-te verdadeiramente com Ele assuma um compromisso com Ele está disposto como os discípulos estavam naquela altura até se necessário for morrerem por, por aquilo em que eles acreditavam por aquilo que eles sabiam que tinham consciência que era verdade compromete-te a fazer as coisas à maneira dEle e não à tua esta é a manhã que pode ter impacto na mim e na tua vida.